0: Здравейте приятели, аз съм Петкова вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най интересното от света на науката през изминалата седмица. Надявам се, че ви хващаме в добро настроение, защото днес с Никола сме ви подготвили много интересни неща. А, ще си поговорим малко за космос и ще прегледаме последните а, Нобелови награди, които бяха връчани от Норвежката академия. Или беше Никола? Да не кажа някога. Е, точно така, буквално да. преди седмица. Да, така че ви очаква нещо интересно. А, Никола традиционно, космос приятено.
1: Да, ще поговорим малко за космос, преди да обърна внимание на нововите награди, обаче отново акцента ни тук ще бъде, Ние обикновено гледам когато подбирам новините, да бъдем максимално обективни, тъй като когато се говори за космос и космически мисли, нещата много често се свръхроматизират и Космосът започва да изглежда някакси като шега работа. Хм. Обаче работата не е такава и всъщност Космосът е пълен с толкова много предизвикателства, че всъщност факта, че нямаме повече провали е направо изненадващно. Да. Ето ще си поговорим за няколко такива халцуквания на различни космически агенции. Започваме, разбира се, с нашите любимци от Роскосмос. Вече знаем, Петко, защо се разби Луна 25. М-м. Говорихме си някакви пъти за тази мисия. късан ремък, примерно. <сълт> ремък, да. А, официалният доклад на Роскосмос по случая излезе буквално преди няма и седмица и всъщност се оказва, че проблемът, изненадващо или не, е софтуерен. Ето. Защо та... ги правят толкова сложни възници? Айде, да. де, едно време, едвика, баща ми едно време нямаха софтуер колит. Какво точно <laughs> се е случило? Нека преговорим при опита си за промяна на траекторията в сондата Луна 25, чиято цел беше да кацне на повърхността на Луната. И то на Южния полюс, превръщайки се, изпреварвайки индийската мисия, и превръщайки се в а, първият човешки апарат кацал там. А, той трябва да промени първо траекторията си за да слезе по ниско и да заходи към кацане. В този момент както може да се досетиш, това е най критичният етап от мисията и съответно от контролния център на мисията постъпват ужасно много команди едновременно за да може апарата да извърши всички сложни маневри и процедури които са необходими за тази част от мисията. А, да в този процес Включването на един от уредите, конкретно става дума за един от акселерометрите, който е по принцип предназначен за да измерва скоростта на движение на апарата спрямо референтна точка, е бил погрешно назначен с по-нисък приоритет. Тъй като Както и на компютрите ни, така и в космоса, апаратите използват едни и същи шини, по които се движи информацията и всъщност начина по който се определя коя информация и кой пакет или коя конкретно операция, а, да, бъде операция да, извърш, да бъде извършена първа, се определя от предварителния приоритет, който е зададен на въпросната операция. Съответно, пускането на двигателите е с висок приоритет, а това апарата да докладва нещо е с нисък приоритет.
0: Хм, ама това не е ли човешка грешка
1: при програмирането? Да. А така някой е омазал положението. И съответният акселерометр му е зададен най низкия приоритет или значително по-нисък, отколкото е било необходимо, съответно данните от този апарат изобщо не са достигали бордовия компютър. Затова двигателите на апарата, след като са се пуснали, целта на тези двигатели, като ги пуснат, да се намали скоростта, съответно апарата да се сниши, да, влезе, да слезе на по-ниска височина спрямо повърхността на луната, те са работили доста по-дълго от необходимото, тъй като Скоростта, тъй като когато се пуснат, те трябва да виждат с каква, с какъв, с каква стойност намалява скоростта на движение на апарата. Обаче тъй като акселерометъра не работи, те са получавали намаление на скоростта с 0 км в секунда. А-а. Нищо не се случва и затова двигателите продължават да бичат яко с цел да се намали тази скорост. Обаче тази скорост не намалява и всъщност двигателите са работили 127 секунди вместо планираните 84. Всъщност са спрели, защото има някакъв граден лимит на време в което двигателя може да работи М-ху. преди да спре и съответно апарата влиза в погрешна орбита, започва едно неконтролируемо въртене, докато от екипите опитат да овладеят ситуацията, апаратът всъщност се разбива в луната повърхност. Тоест, тук е нали, моят въпрос към всички наши слушатели, да внимавате как си приоритизирате дейностите, защото изглежда, че и не само в космоса, това е много критично. Да, гледайте двигателите да не работи повече от необходимото. То, а, това, между другото, не е изконно руски проблем. Нали, ние обичаме да им се смеем сега, особено модерно, обаче това изобщо не е оправдано в случая. Тъй като това е четвърти такъв случай в последните 5 години, в който апарат се разбива в луната заради софтуерна грешка. Ето ти още един пример за софтуерна грешка, Петко. А, наскоро говорихме за мисията Оклид. Даже имахме и гост, който е бивш член на екипа, стоящ зад мисията Оклид. Забелязали че. Последно време, след изстрелването и през лятото и успешното пристигане на, в Лагранж 2 точката, нямаше много информация за Нищо това пара. не си споменавал, да. А, питаш ли се защо е така? Ми... А, защото мислята имаше няколко доста сериозни проблема с се блъска и което от не е доста време и на екипите от НАСА да ги отстранят. Значи По време на тестовете за въвеждането в експлоатация Учените екипите са установили, че един от основните навигационни сензори, така наречения Fine Guidance сензор не открива референтните звезди. Ролята на този сензор, представи си, той гледа небето и са му зададени определена конфигурация на звезди, които са много ярки. Той ги разпознава и спрямо това той ориентира апарата на телескопа да гледа. Самия, самия апарат и инструментите на него да са обърнати по определен начин спрямо звездите. Mm-hmm. Това е критично за мисията. смисъл, ако не са обърнати по правилния начин, той ще гледа в друга посока и няма да си свърши работата. Mm-hmm. А, сега, както казахме, апарата сканира небето, а, където са насочени съответните му научни инструменти, открива въпросните ярки звезди, дава команди на двигателите и уредите за контрол на позицията, т.е. двигателите, които го движат, те го движат не само в пространството напред-назад, но ами и въртенето в различни посоки. И съответно гарантира правилното насочване на апарат. Сега Интересното е, че въвеждането в експлуатация на апарата съвпада с период на много висока активност на Слънцето. Ние се намираме в момента в слънчев максимум, това не е очудващо а, и изключително много високо енергетични частици са пристигали до сенсора на апарата, и това той ги е бъркал буквално за звезди. Толкова силно са, са били тези частици, че. Така, смущенията са били толкова силни, че апаратът е получавал, виждал е много повече звезди, отколкото очаквал да вижда. И почна да се обърква, почна да търси, почна да се върти и така нататък, което е сериозен проблем за мислите. Учените от НАСА са работили ден и нощ по проблема. Извинявам се, не на НАСА, това е на Европейската космическа агенция. И тук трябва да си посипя пепелса веднага. Представам си колко хора в момента вече са скочени на клавиатурите в YouTube и навсякъде по коментарите. Не, не, хората те обичат и проявяват разбиране към това. Европейската космическа агенция, разбира се, та ден и нощ са работили по устраняването на въпросния проблем. Разработили са софтуерен патч, който първо е бил тестван на електронен двойник на апарата тук на Земята. Тоест ние имаме цялата електроника на апарата в космоса и я имаме като копие тук на Земята и съответно те първо тестват нещата тук, защото ако пратиш лоша команда на нещо, което на, на много на апарат на стотици милиони, който скоро няма да може да бъде изстрелян отново и той вземе, че се обърне в посока, в която ти загубиш комуникация да. с него. Това ще е края. Да. И затова първо се тества симулация, се прави. А, та. Била е успешна при симулацията, съответно инсталирали са го в някакъв сейф мод на апарата, Тествали са в продължение на 10 дни, всичко е окей okay и в момента пачът работи, а мисията оклит, постепенно започва да се връща отново по график. А, продължава фазата на подготовка на апарата, като се очаква през ноември да започне да събира първите си научни данни и да нищи съгадките около тъмната енергия, материя и структурата на вселената. че. Nice. Надяваме се това да е последният проблем с мисията, тъй като тя се предполага, че ще работи в следващите поне 6 години и ще ни даде безпредседентна информация за нещата, които са се случвали в ранната вселена и изобщо какъв е происхода на тъмната материя и каква е ролята на тъмната енергия за еволюцията на страната. Все е интересни неща, за които със сигурност тук
0: ще говорим в момента, в който те се случат. А, добре, Никола, голямата тема... Е...
1: А, чакай, Какво забравих бе? да ти кажа нещо важно. Yeah. Еми, тук си говорихме за Луна-25, споменахме за индийската мисия, нали помниш, че тя... Позаспа за да, спа преди станата? известно време и оттам не си чул новини, нали? Не. Еми най-вероятно е край. А Индийската стига де. мисия не се събуди в началото на лунния ден, който наскоро навлезе в втора О, лунна нощ. Ама няма
0: нищо официално още.
1: Ти си риш и това е предположение Твое. Ами официалната информация е, че не са успели да се свържат с апарат. О, което много жалко. най-вероятно означава, че завинаги ще остане Там. безжизнен Mm, това сигурно помрачава, иначе големия успех като на индийската, комиссия. индийската технология, както те казаха, един индийски емисар на Луната. Ови. Колко, виж колко а, така, екзотично и романтично да облечеш. Да, ти представяш на санскрит,
0: как звучи това. Не, още по-добре. Добре, Никола, Нобеловите награди бяха връчени. А, ние традиционно ги отбелязваме всяка година, а, като минаваме през различните лауреати и техните постижения. Днес ще направим точно същото нещо. А, започваме с. Какво е с медицина и физиология? Първата
1: награда, която Както се връчва винаги. традиционно, това е Нобеловата награда за медицина и физиология, която тази година се присъжда на учените Каталин Карико и Дрю Вайсман. Сега тя се връчва съответно за техните огромни постижения и тяхната работа върху модифицирането на нуклеотидните бази в изкуствено синтезирани информационни еренки. Тази... На български, <сък> тази технология е в основата на ваксините срещу COVID, които бяха на основата на информационните ренки Петко. И съответно тези ваксини бяха инжектирани в рамките на доста кратък период на повече от 1 милиард човека да. на планетата. Сега Класическите ваксини, първо да кажем, с какво се различават тези от класическите. Класическите ваксини работят с самите патогени и, примерно, мога да се използват целите патогени. Тогава говорим за атенюирани или инактивирани ваксини. Могат да се използват части от тях, като, например, субединични ваксини, т.е. някакъв конкретен протеин от, от целия патоген, токсоиди, когато, примерно патогена е бактерия отделя някакъв токсин. ти взимаш токсина, обезвреждаш, го използваш само. Този обезвреден токсин а, като вакцина. Такива са, например, тетаничният токсоид и дифтерийният е такъв. А, в, в някакъв момент научените обаче им хрумва, че могат да използват и ДНК като вакцина. Идеята е, че ДНК кодира в смисъл съдържа цялата необходима информация, ти можеш по този начин поставяйки го в клетките, клетките сами да си синтезират а, необходимите а, вещества, които да индуцират имунният отговор дори по доста, по доста по-добър начин. Гениална идея. По този начин, даже конкретно за вируси, когато става дума за вакцини срещу вируси, е още по- още по-добре симулираш реална инфекция. Защото обикновено вируса влиза в клетката, инжектира своя генетичен материал вътре в клетката, надмогва, така превзема метаболитните структури, инструменти на клетката за своите собствени цели, ги използва за производство на вирусни протеини компоненти. И част от тези компоненти после отиват на повърхността на клетките, където са налични за разпознаване на имунната система. Така че, Вкарвайки ДНК, ти реално можеш да симулираш вирусна инфекция, с което можем да очакваме, че имуният отговор ще е още по-ефективен и по-добър. Както
0: виждаме, нали, така беше и при ваксините за копит, безпредседентен успех, 90%. Само, че тук
1: си, говориме, тук си говориме за ДНК, Петко, не за РНК. Да, все още, да. Все още си говориме за ДНК. И а, всъщност първите такива експериментални тестове са сравнително успешни, но в последствие се оказа, че много трудно се работи с ДНК-то. освен това не работи толкова, работи добре при някои експериментални модели, пък при хора не работи, а, съответно учените казват ми дай ще го решиме този проблем като пробваме с информационната РНК, която пък всъщност е копие на ДНК-то на клетката, но е основното оперативно копие, нали? като да си препишеш рецепта от mm-hmm. книга за готвяне. Вместо да носиш цялата книга да я омажеш с зехтин, си преписваш рецептата и омазваш лището. Това е идеята и на клетката. А тъп, решили се да използват информационна РНК и по няколко причини, тъй като ДНК като се използва ДНКто трябва да премине две бариери. ДНК-то е такава сложна молекула, която не преминава лесно през мембрани. Mm-hmm. И има причина за това. Тя е сложна молекула, голяма и така нататък. ДНК-то трябва да премине две бариери. Трябва да премине клетъчната мембрана. И после мембраната, която обвива ядрото, за да влезе вътре в ядрото, където да си свърши работата. Информационната РНК трябва да мина само през една. Тя си върши работата директно в цитоплазмата. Da. И е по-лесно, разбира се. Сега. Голямото откритие, за което а, учените получават съответно наградата тази година, е, че двамата учени са забелязали, че клетките на бозайниците разпознават синтетичните информационни еренки като чужди. Това е бил много сериозен проблем. Значи ти първоначално си казваш супер гениално на никой му е хрумнал, дай ще го направя да използвам информационна РНК за вакцина, докато всички други се мъчат с ДНК-то. Hmm. Обаче се оказва, че като използват такива синтетични информационни РНК, организма ги разпознава като чужди и ги атакува, има много силен имунен отговор, който директно ги отстранява, hmm. премахва ги и има причина, има причина за това. Значи, когато а, клетките на организма засекат такова чуждо-синтетично информационна РНК, се отделят молекули, които предизвикват много специфичен възпалителен отговор в клетката, при което целта е да се подпомогне разграждането на тези чужди информационни РНК, което ние не искаме. Защото това ни е терапевтичната цел. А причината за това е, че просто тези информационни РНК много им приличат на клетките на вируси. Ага. И те са се имат еволюционно, са развили Чинк. такъв отговор и като видят такива информационни ренки, това да. не not on my watch. А, и съответно а, какво се случва? Учените са наблюдавали, че и много интересния ефект, че е най съща по секвенция информационна ренка ще рече, един и същи състав и последователност на нуклеотиите, които изграждат, това е РНК. Когато предизвиква, а, нали, предизвиква такъв отговор, тежък, възпалителен отговор, ако е синтезирана в епроветка, но не го предизвиква ако е синтезирана вътре в клетката. Mm-hmm. И логичният въпрос, който учените са си задали, е как една и съща информационна РНК, молекула се разпознава толкова различно. И то явно се оказва, че молекулата не е баш една и съща. И а, конкретно а, учените отпреди това са знаели, че клетките на всички организми модифицират а, своето РНК. Това е част, това е съществената разлика, че ДНКто също се модифицира, но много по-малко, докато информационната РНК е ясно, че много често бива подложена на така наречената пост модификация. Отново се връщам на метафората с личито. Малко след като препишеш рецепта от библията, затваряш библията и я оставаш настрани, и тази рецепта можеш след това да си я модифицираш. Примерно си означиш този продукт, го имам, да си подчертаеш друг продукт, този ще го смена с трети и така нататък. Това се случва и при РНК-то. Имаш множество такива модификации. Иначе РНК-то се състои от както знаеш езика на ДНК и РНК, се определя от така наречените азотни бази. Има четири вида азотни бази. Аденин, цитозин, гуанин. Тимин, гуанин и тимин. Точно така. При РНК са същите само, че тимина е заместен с една друга база, която се нарича Орацио. Сега лориати, новите нови лориати установяват повече от 100 такива модификации на тези нуклеотидни бази, конкретно характерни за РНК, които са различни при различните групи организми и са особено фундаментално различни, когато става дума за прокариоти спрямо елкариоти. Т.е. ако сравняваш бактерии спрямо елкариоти, каквито сме ние. Бактериите са прокариоти, всички сложни организми са елкариоти. И съответно това е една от причините за първоначалните неуспехи, защото те са получавали информационната си РНК или синтетично, или в бактерии. И съответно тя бива разпозната като чужда. Особено важно е откритето, че една от буквите, този урацил, който споменахме по-рано и е характерен само за РНК-то, не се среща в ДНК-то, се оказва, че основният антиген в РНК молекулите, като представи си, ако направиш една дълга РНК молекула, съставена само от една от нуклеотидните бази, от нуклеотиди само с една от нуклеотидните бази, примерно един такъв дълъг полимер само с аденин, един дълъг такъв само с цитозин, с гуанин и един с сурацил. И всъщност имунният отговор ще е съръточен само срещу тази, която е с Ага. Аха, има нещо много специфично, антигенно в молекулата на урацила, и а, съответно се а, в, 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 в клетките се оказва, че този урацил много често е модифициран. И една от най-честите модификации, която се случва, е, че на много места в различни РНК молекули, не само в информационната РНК, в рибозомната и в другите РНК структурни, които се използват, а много често той бива модифициран, като се превръща в друго вещество. Химически модифициран с помощта на специфичен ензим, който е предназначен за това, и той го превръща в така наречения псевдоуридин. И съответно, те, разбирайки това, Решават в синтетичното си РНК, което преди това презвиква много мощна възпалителна реакция, да заменят урацилите с псевдоридин. И какво установяват, за това, че значително потиска имунният отговор. И сега, съответно, по този начин и възпалителният процес не се активира, като тяхната работа е била публикувана още през 2005 година. Сега идеята за вакцини на тази основа е от отдавна. Трябва да кажем, като основният проблем, както споменах, е факта, че от една страна носителят на, на основното активно вещество бързо бива унищожаван от клетката, защото тя задейства въпросния възпалителен отговор. Другия проблем е самия възпалителен отговор, който понякога е толкова силен, че страничният ефект е смъртта на... Уф. Лабораторните животни, върху които се тестват тези неща. Тоест, това никакъв начин, това нещо да стигне до да тестове Не. при хора. Тоест, то е било абсолютно небезопасно. Направо си е било опасно. На първа фаза. <съща> Точно така. И с откритието на Карико и Вайсман, обаче, учените вече могат да научат организма да генерира отговор към определени вирусни белтъци. Като се използват въпросните, модифицирани а, и информационни РНК, а, без рисковете организма да внася целия вирус. Т.е. без да е необходимо да използваме целия вирус, ние можем да използваме само информационна РНК, която съдържа компонент на вируса. Нещо, което фактически видяхме точно при COVID-ваксините. При COVID-ваксините в интерес на истината се използват като от тогава, както казахме, две и година е тяхната основна публикация. От тогава до сега много учени групи са работили по изясняване на природата на тези над 100 модификации. Повечето от тях в интерес на истината не се знаят как работят и до наши дни. Но това, което се е разбрало през годините е, че една друга форма на псевдоридина, така наречения N1-метил псевдоридин е дори по-ефективен от псевдоридина и всъщност има още по-нисък възпалителен отговор от псевдооридина и затова тази молекула се използва при ваксината на BioNTech Pfizer и съответно при тази на Moderna. Най-успешните вакцини срещу COVID, като и при, и при, при дизайне на двете вакцини всички оридини са заместени с въпросният Нно метил псевдоридин. Друга стратегия е възприята от една европейска компания, която в този момент участваше в голямата надпревара по разработката на вакцината срещу COVID. Това е CureVac, ако си ги спомниш. Да. CureVac решават да решават да, не да не модифицират информационната РНК. Същата е тяхната методика, но решават да не модифицират. И вместо за да избегнат негативните ефекти, Силния възпалителен отговор и така нататък. Те просто решават да сложат по-малко количество от активното вещество. Съответно слагат по-малко информационна РНК доза в тяхната вакцина и се оказва, че това не е успешна стратегия и съответно тестовете на тяхната вакцина са неуспешни. Което показва отново огромното значение на откритието на, на Карико и Вайсман. А, иначе COVID-19 информационна РНК вакцината дори не е първата вакцина, която е разработена на базата на тази технология. Първите такива вакцини са срещу ЗИКа и срещу МЕРС, т.е. МИДЛ ИС... East... То близкоисточния респираторен синдром, които също са такива внезапни епидемии, които се появиха и изискваха бърза реакция и съответно бърза разработка на някаква вакцина. Тези вакцини не бяха масово използвани, те по-скоро са експериментални. Първата масово използвана такава вакцина е тази за COVID. Сега, най-голямата революция на тази технология, обаче, най-вероятно, все още престои, и това е факта, че тази технология за използване на информационните ренки може да се използва на много други места и може да се комбинира с други революционни технологии, каквато е технологията на CRISPR. И ние вече сме си говорили за доста такива революционни да. терапии през последните няколко месеца. Предполага се, че в следващите няколко години ще има все повече такива, такъв тип терапии, а този, тази платформа за, за въвеждане на терапевтични средства в клетката или по-скоро начин да принудим клетката сама да си произведе терапевтичните средства, ще бъде основата на множество терапии в близкото бъдеще със сигурност. Така че не е случайно това, че им се връчва наградата. А, иначе а, Вайсман твърди, че като е чул новината, че се връчва Нобелата награда на него, е помислил, че а, някакъв антиваксър му се обадил и си правиш газ на него. Очевидно, човека често е подложен на такъв тип терор. Оф, горкия. Е. А, а,
0: напълно заслужено. В смисъл това, надяваме се наистина да донесе до, да, да доведе дълго, така дълго очакваната революция, от която всички ние се нуждаем. Ние с теб сме покривали различни терапии за редки генетични заболявания. Бога ми е. Това предстоят. с ваксините само началото на, на, фърк, а, да, на да, да, да. Те първо и много интересни неща. Сега, uh, Никол, ние с теб много си говориме за наука този подкаст. В фуционалта му седи именно това и да, така, да, да говориме, и да възпитаваме, и да показваме резултатите от научния метод. И както добре знаем... Uh, Основното нещо, което е необходимо да работи научния метод в, 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 в неговата си последователност, е това да може да наблюдаваме процесите, които се случват е, е, в самото явление, което се опитваме да изучим. В смисъл може да наблюдаваме, да формулираме хипотеза и да тестваме, или да формулираме хипотеза, да тестваме и да наблюдаваме, но не можем ли да наблюдаваме какво се случва? Имаме сериозен проблем и този проблем е особено сериозен, кога, що се отнася до нещата, които са много далече и които са. Нали, много големи, но пък са много далече и трудни за наблюдаване, тук говорим за космоса и съответно на другото ниво на анализ, което е за много малките неща или субатомните частици. Mm-hmm. Следващата награда, Нобелова награда е за физика, за хора, които са разработили точно метод да наблюдаваме това и това на мен ми се стори може би най-интересната mm-hmm. интересната награда
1: тук. Е, аз съм пристрастен, знаеш. Да, <laughs> ти си пристрастен, да. Но, а, тъ, нобелата награда за физика тази година се присъжда на трима учени: Пьера Гостини от Ohio Стейт и в штатите, Ференг Краутс от университета от института Макс Планк в Германия и Ани Уилие от а, университета Лунд в Швеция. Като награда се връща за тяхната работа върху експерименти, които позволяват разработването на технологии за заснемане и наблюдение на събития в атомите, случващи се за изключително кратки периоди от време. Което, съответно, тяхното откритие и тяхната работа е дала възможност на науката по-добре да разбере супатомния свят и конкретно а, светът на електроните. Най-общо казано, сме успели да наблюдаваме а, като истински физическа форма на Дейвид Атамбъро поведението на електроните в естествената им среда. Невероятно. <съкълзвър> <сълзвър> 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 за целта учените са създали а, устройства, способни да излучват изключително кратки импулси от светлина от специфично. Конструирани лазери, която светлината се използва за заснемане на умопомрачително бързите процеси, които се случват вътре в атомите. Както ти каза, огромен ни проблем с разбирането на нас хората, кога става дума за неща, които не се случват в, в нашия мащаб. Да. На много, с нашото време. Да. да, абсолютно. Там нещата се управляват от други закони и, и, и са ни толкова чужди, а и самата еволюция на човешкия вид и неговия мозък н- никога не е била по посока на това ние да ги разбираме тия неща, защото да. те се случват другаде. Случват се в свят, който не е нашия. А, тъ, сега, колко бързи са тия процеси? Това е най-... Да, защото споменахме, нали, кратки импулси, светлина, за толкова бързи процеси. Колко са кратките импулси, светлина? Ами, те се измерват в една много интересна мерна деница, петко, ато секунди. И какво представлява една ато секунда? за да си представиш? В една секунда, значи това са... Очевидно става дума за части от секундата. В една секунда се съдържа толкова ато секунди, колкото секунди са изминали, даже повече, отколкото секунди са изминали от създаването на Вселената преди 13,8 милиарда години. Голям етап. абсурдно. Да. А защо е необходимо? Защо е необходимо такъв, такъв, такава а, разделителна способност? Ами защото движението на атомите се определят от движението на техните ядра, а колкото нали, по-малко е някаква частица, толкова по-бързо се движи. И а, съответно ядрата Движението на ядрата се измерва в фемтосекунди. Доскоро се смяташе, че това е най-ниското. Сега се наложи да въведем и атосекундите заради въпросното откритие, а, но електроните, бидейки а, по леки, те се движат много по-бързо. В смисъл, това е правилото. Колкото е по-лека една частица, толкова по-бързо се движи. И сега, вътре в атомите и молекулите, електроните се движат толкова бързо, че с сегашните методи, които са направени да наблюдаваш атоми, т.е. да наблюдаваш явления в рамките на фемтосекунди, не са били достатъчно добри, за да видят електроните и съответно техните движения се Виждат с тези инструменти като мъгла. В смисъл, mm. те се размиват, нещо се случва, електронен облак, там нещо, което не можем да си го обясним точно. И, и съответно стандартните детектори са абсолютно безсилни. Затова ние да можем да наблюдаваме поведението на електроните. Затова учените Реално са създали нещо като утра гига, високо скоростна камера за изследване на поведението на електроните, като са установили за целта, за да го направят това нещо и сте се използвали лазерите. Както знаеш, лазарите са кохерентни източници на светлина, т.е. те имат а, фиксирана дължина на вълната.
0: Това ми е добре известно да.
1: да. <съща> така е. <съща> добре,
0: така е. Смисъл... Да
1: ти. Светлината от лазер е с точно определена дължина на вълната, което не е характерно за естествените източници на светлина. А, сега. Обаче, когато тази дължина на вълната, тази снопа от лазера, премине през определени вещества, а, конкретно става дума за благородни газове най-вече, взаимодейства с молекулите на газа може да предизвика образуването на светлинни вълни с още по-къси дължини на вълните. Ние използваме някакъв лазер с къса дължина на вълната, следователно с много висока енергия. А, и а, получаваме, това преминава през благородните газове и те получават, се получават разсейки, така да се каже, на тази светлина, които са с още по-къси дължини на вълните. Ако използваме звука като аналог, тези странични дължини на вълните, тези това странично излъчване, нещо като обертоновете в uh, hmm. музиката. Uh, обертоновете знаеше, че това са Uh, особените характеристики на звука, които ни позволяват да чуем разликата между една и съща нота и свирена на различни инструменти. Mm. Шикитара, пиано, тромпет. Ако из свириш uh, мажор, всеки човек Звучи на земята да. ще му ще разпознае, че едното е на един, а другото е на да, другия да. инструмент. А uh, сега. Въпросните обертонове могат да се използват вече самите те за наблюдаване на движенията на електроните с непостигана до момента разделителна способност, която ние дава възможност, ние да знаем много повече за атомите и атомните и междуатомните взаимодействия и природата на електроните като цяло. Сега конкретно отново забавен случай за. Ан Луклие, която е едва петата жена, която получава Нобелова награда по физика. Звъняли са и пет пъти, за да я информират. Тя понеси е в Швеция, май, доколкото знам. А обаче тя е била в лекция и не успяла да дигне, чак по едно време е дигнала и е разбрала какво се случва и тя в последствие в интервютата, които са направени с нея, разказва, че последните 15 минути от лекцията, след като е разбрала за случилото са били едно от най-трудните нащажимоти. Не дума.
0: Не, не, не думай. Ей, аз началото казах норвежката академия, шведската академия, шведската ле 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 Алфред Нобел, швед, Алабала да, пропуснах някакви работи. Нищо. Ще... Кой не прави глупости? <laughs> Добре, хубаво. А,
1: химия, Нико. Следващата награда. Какво с химията? А, наградата по химия се връчи тази година на отново хора с страхотни имена, които. Да. Мунги, Мунги Бавенди от uh, MIT. Луис Брус от университета в Колумбия в Штатите и Алексей Екимов. От Сфийския от... университет. американска компания. Наградата им се връчва за откритието и разработката на така наречените Quantum Dots. на yeah. Би трябвало да се нарича квантови точки. Нямам yeah, представя какво е това, така че Запазуваме. забавна история. Още преди да навлезем в дълбочина на тяхното на причината да им се връчи Нобелата награда, която е почти на стойност 1 милион долара. Те и... си я поделят, нали? Поделят. Е, жалко. Поделят си я. То нищо не остава. <laughs> да. А, особено за шведските стандарти, направо. Mm, да, да,
0: ще си купи гараж.
1: Пича. Ще отиде, Крис. Та, ще си купи алкохол. Да, всъщност. <съща> 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 Знайки колко е скъп там. Да. Не, а, иде... забавното нещо, което се случи, още докато хората, които се следим научните новини и ги деднем в реално време, като мен и още няколко колеги, а, та нещо, което ние открихме с любопитство е, че няколко часа преди обявяването, което става горе-долу около обяд в българско време, няколко часа преди това се случи нещо безпредседентно и победителите в категорията химия ликнаха Петко. А. Ликнаха преди официалното им обявяване, бях, изтекоха някой изпуснал информация, където не трябва дали волно или неволно, не е ясно. Не се случва не съм сигурен колко пъти се е случвало нещо подобно а, досега в а, Нобеловите награди, но не, изобщо не е типично. Смисъл има си доста определена, строго поддържана процедура през годините, която да не да, да не, да не позволява подобно нещо да се случва и съответно да се поддържа интригата до последно и да не се създава усещането за някаква нагласена работа. Даже в интересна истината, като ликна та тази информация аз се подчудих дали от Нобеловия комитет няма да предприемат някакви кризисни мерки и нарочно да няма да дадат на това, за да кажат е, ца, учебите, че всъщност не трябва следите на нелегалните източници. Едва Но ли? не, в крайна сметка се се връчи на тях като въпросното откритие на тези Quantum Dots, наричани още полупроводникови наночастици, какво представляват те? Те са толкова малки миниатюрни частици, като чуеш нано. Значи, mm. Тази дума за нещо много маничко. Наночастиците са много малки такива частички, а, които са толкова малки, че техния размер определя свойствата им. Сега, какво означава това? Ами, По принцип, Свойствата на даден материал обикновено се определят от неговия химичен състав. Но когато материалът е с наноразмери, се оказва, че всичко се променя. Вече, си, вече веднъж обсъдихме в предишната новина, mm-hmm. когато говориш за различен мащаб по отношение на измерването на време и нещата изглеждат по различен начин. Тук си говорим за размери на, на вещества и съединения и частици. Когато говориш за нещо, което е в рамките на нано нанометри и съответно става дума за нещо помрачително малко. Размера и формата на частиците вече изцяло определят неговите свойства. Там почват да Прободат повече квантовите ефекти, отколкото да, тези, които отново, сме отново. свикнали.
0: Отново по отношение на размера Никола, понеже гледаме хубава графика в момента в YouTube, една квантова mm-hmm. частица се отнася. Е, има, има, в една футболна топка има толкова квантови частици, колкото футболни топки има на цялата планета Земя, примерно. В смисъл като обем. Правно ли го постулирах? Не. Ми Не ми се.
1: Да. Да кажем да,
0: така. да кажем, да, да, да. Добре, хубаво, нататък.
1: <същ> <същ> да, в смисъл, това с мъщарите е толкова чуждо на хората, че да. колкото и да им го обясняваме, то в крайна сметка ще мине през едното хоро, ще им излезе през другото. А, но за какво се използва тяхното откритие? Ами, той има доста разнообразни приложения, най-вече в... А от известните нам нали, на нормалните хора в телевизионните екрани, най-новите най-скъпите телевизионни екрани, примерно тези, които използват QLED, mm. там някои от OLED нещата и така нататък се използват а, а, Quantum Dots, защото те доста по-добре отразяват а, доста по-достоверно и, и ясно отразяват различни цветове се при светотиоди, фотоволтаици, лазери квантови компютри и също така се използват по-нишово в медицината, за да насочват хирургите при, уста... хирурги... при устраняването на туморна тъкан, до се простира тумурната тъкан и къде е границата с здравата такава. А, сега теорията, че най-намочастиците имат различни квантови свойства, се на техния размер не е постулирана скоро. Това е Не. нещо от отдавна. В смисъл, сблъсъка между нютоновата и квантовата физика датира още от преди Втората световна война. Я помню, нея от Суни, там. Ние в сбор, да, помня ги унят Дъртимоцунита, Нил Сбор, Рейнштайн, Да, до последно се дърляха там. <laughs> докато в крайна сметка приеха, че има и друга физика в друг мащаб. Hmm. Въпросната концепция е постулирана още през 30-те години на миналия век. Минават обаче почти 50 години преди тази теория да бъде тествана директно, експериментално и съответно тези свойства да бъдат доказани. Интересното е, че част от практичното знание, което довежда до откриването, до, до съответното откритие, съществува още по-отдавна. Пред. Хиляди години преди това, древни култури са можели да създават различни цветове стъкло, добавяйки различни примеси към това стъкло и използвайки различни условия, като температура при обработката му. И сега от това за първ път е бил вдъхновен още през 80-те години Алексей Екимов, който за първи от тримата учени прави решаваща експериментална демонстрация в опит да разбере то феномен, като конкретно той изучава цветните стъкла. И когато стъклото е оцветено с меден хлорид, цветът му се променя в зависимост от това колко дълго и до каква температура е нагрявано. въпреки че Цветът се дължи на едно единствено съединение, но, но ти можеш да получиш различни цветове и са той се чуди защо се случва това. Оказва се, че условията при производствения процес влияят върху размера на кристалите на медения хлорид, който се образува в стъклото и това определя различните цветове. Той публикува откритието си през 1981 година в съветско научно списание, което остава неизвестно на Запада доста години след това. Това е много значимо откритие, което е оставено заровено в съветските издания, които американските учетини не четат толкова. Да. И няколко години по-късно Луис Брус се опитва да използва слънчевата енергия като катализатор за една химична реакция, при която малки частици кадмия суфит се а, трансформират. Така да се каже, като той забелязва, че оптичните свойства на частиците се променят, а, след като останат различно време върху лабораторния му плот. Право мога каже, кажа ми плот. Да. Само тук се случват някакви неща. Като той предполага, че това се дължи на нарастването на размера на частиците в разтвора. И сега оказва се наистина, че в размери един материал може да придобие неочаквани оптични и електрични свойства. Както споменахме, това се дължи на квантово-механични ефекти, които са характерни само за, тази, за този мащаб. Като съответно, откритието позволява много по-разнообразно приложение на един и същи материал. Представи си, имаш един и същи материал, който до момента си го за едно нещо, в следващия момент Изработвайки го под, формата, под различна форма на наночастици, то материал вече може да го използва за нещо съвсем различно, което е супер от индустриална гледна точка. а През 93-та година Мунги Бавенди, пък последният учен, дава своя огромен принос за тази новово награда и запечатва необходимостта той да бъде включен. В а, mm-hmm. тази елитна група на печелившите и разпознати учени, които остават за в историята за, цял, за, за цялата история на човечеството, като той това, което прави, че всъщност е революционаризира метода за производство на квантови точки. Въпросните Quantum Dots. Той разработва реални индустриален метод, при който тези вещества, тези частички, от различни вещества могат да се произвеждат а, от една страна в големи мащаби, ефтино и по такъв начин, че да имаш точно определен размер частици, за да можеш да ги използваш за конкретните им свойства. Да. И съответно, той получава съвършенни частици, чието размер може той намира начин, по който ни можем да контролираме размера. Сега това висококачествен метод за производство проправя пътя на широкото търговско и медицинско приложение на квантовите точки. Което токи. не е
0: маловажно. Едно е да разработиш теория, друго Абсолютно, е да го направиш предложимо. момента приложимо. в
1: който тя е
0: на хартия, недостъпна,
1: в твърде стъпна в съветско издание, тя реално е абсолютно невидима. Mm. А, интересното е, че на брифинг, на прес-конференция, Нобилът комитет беше запитан за избора да награди руски учен имайки предвид трудната геополитическа ситуация в момента, не. разбира се, со, как ще пропусне този въпрос да, да му за журналистите. Въпреки, че човека от много години е в Штатите, а, както споменахме, той е, дори не е представител на научна институция, в момента е представител на, на компания, американска при това, а, та много, ще цитирам отговора на Нобеловия комитет, официалната им позиция. Когато става въпрос за избор на наградата, ние просто следваме процедурата за определене на най-важните открития. И определене на най-важните участници в тези открития, при това националността няма значение. Това е в съответствие с волята на основателя на наградата, Алфред Нобел, м-м. който тук спира цитата, да. който в интерес на истината доста сериозно е разочаровал и разярил своите роднини, тъй като в края на живота си те остават особено изненадани от факта, че практически почти цялото богатство, което той натрупал през годините, е оставено на, за благотворителност и за въпросната цел основаването на Нобеловите награди. Не им оставил апартамент в Люлин. Да. И Люлин. два лозенец, в Стокхолм. Пет етажен, в Стокхолм. Точно
0: така. Точно така. Ами, Евало, между другото, на Нобеловия комитет трябва малко да се внимава. Ясно е, че всички сме чувствителни в момента към руската тема, ама да му се не види сега. Излишно е всичко това а се случва. Ами, добре, никога преди да приключим, а, все пак смятам, че е важно. Нобеловите награди не спират само с науката. Имаме Нобелова награда за мир и за литература. Аз искам да на внимание конкретно на награда за мир. Те прочитах, Да, поэтому. да, радвам се. За литературата няма да говоря, тъй като въпросният норвежки писател на ми е тотално без, така безизвестен, както често се случва също с много литератури. Ти тотално
1: безинтересен не м- мога по-настоящем.
0: Може и така да е. Те първа предстои да видим, но първо ще попрочета няколко неща от него и за него, та тогава А-а-а. да говорим информирано. А, но задължително искам да спомена, новолата награда така, за мир през тази година се връчва на Нарджес Мохамади. Това е една активистка от Иран, която се бори за свободите на, на, така, на жените в, в Исламската република. Знаем, че колко, колко сериозен проблем е това. Съвсем наскоро имаше бунтове, виждахме така, ученички... Хора, които проявиха безпредседентна смелост да се изправят срещу един потиснически режим. А, така че така специален поклон към нея. Тя в момента продължава да е в неизвестен затвор някъде в Иран.
1: Да, доколкото знам, даже от Нобелата комисия са се обърнали специално към иранските власти с молба да я допуснат да отиде поне на церемонията. И тук не знам, що за идиот трябва да си, за да помислиш, е, че ще се съгласят е, на това. Трябва да си, да, не знам.
0: Или що за идиот трябва да си, че да си, абе, как ти да аятолас и ала
1: Ужасна работа, надяваме се сълбата <към> на обикновено, нали, награди за мир се връчват с конкретна цел и носят определено послание. Не винаги, твърде често, между другото, нововите награди заварват носителите им в да. затвор в плен. Да. Съдбата им не винаги е толкова добра, в крайна сметка. Нито пък постигнатия мир често пъти е устойчив. Между другото спомняв си Нобелата
0: награда за мир на Ясера Рафат заради постигнато споразумение. Мисля, че беше в Кайро, така, между Израел и Палестина. И виждаме, че това не доведе до нещо много по-устойчиво. О, но Чисто това е друга тема. Да. да,
1: пък и а, интересното е, че още една Нобелова награда минава под знака на жените. Mm-hmm. Това е последната Нобелова награда за економика, mm-hmm. която се, се връчва на Клаудия Голдин, от а, професор в университета в Харвард а, и. Тя се връчва на нея за нейната усилена работа и помощта и по отношение на това да разберем а, как жените участват в пазара на труда, да. тъй като това не е била тема, която експлицитно се изследвала от други изследователи, пък тя до голяма степен е посветила кариерата си на това и покрай нейните. Uh, открития са постулирани доста економически закони, които да подпомогнат тяхното по-справедливо включване, взимайки се предвид и техните по-специфични роли в обществото. Точно
0: така. Ами, почетахме хората, които правят света малко по-добър. Опитайте се и вие, приятели, с... Колкото ви позволяват възможностите, с малки действия или пък с грандиозни планове, да направите и вие вашият свят малко по-добър. И вие вашият свят малко за Хекимиан се сетих тук, нали, чисто.
1: Не, не, искам да помогна на себе си.
0: А, не, приятели, да. А, добре, приключваме тук с, с, с темата, че ще залитна в някаква категория. Естествено, призвам ви да гласувате активност, едно не съм го казал, но почитайте науката, подкрепете това, което правим, може да го правите на сайта racio.bg или в patreon.com racio.bg да говорите за нас, да разказвате за нас. А, между другото, ако станете наши редовни дарители патрони, имате, така, получавате достъп до специалните ни подкаст епизоди. Буквално преди записът на този епизод конкретно. Направихме един фантастичен разговор с с Бойко Ноев. 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 Да, Ноев. Той е друг ковчек е там. С Бойко говорихме си за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки. Изключително интересен разговор се получите ако искате да имате достъп до тези специални епизоди редовно дарителство през Патреон е нещото, което може да ви открехне тази вратичка.
1: Ако пък искате да прочетете повече за темите, които си говориме, не забравяйте, че има а, линкове към всеки от епизодите ни, може да ги проверите, да се зачетете по-дълбоко, понякога излизат много интересни детайли там. Да. Специални благодарности на Жоро, който в момента се мъчи вече втори час и половина с а, трудната задача да нормализира нашите ужасни дрезгави гласове, така че да звучат по фантастичен начин, който ги чувате в момента, както и на Явор Пачовски, който пък да. добавя едно такова зрънце пост обработка, така че да. ушите ви да не страдат от а, скомина.
0: Да. И не на последно място, огромни благодарности към човека, който всъщност е сърцевината, гръбнака, есенцията, човекът, който е този подкаст, Никола Кереков, който подготви всичко интересно, което чухте и в този епизод. Айде се разделяме
1: петко, че си изчервих. Айде. Хубав
0: ден на всички и до следващия път. До скоро и от мен.